0: Quando eu ponho a Terra em movimento, eu ponho o
1: observador em movimento.
2: Bem-vindo ao Estado da Arte.
1: E uma série de passagens bíblicas, uma em especial, para provar que a Terra estava parada. A
0: teologia ensina como se vai para o céu e não como vai
2: o céu. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá, em nosso tempo há mais revoluções na Terra que estrelas no céu. Noite e dia as mídias alardeiam qualquer coisa revolucionária e nossa vida atravessa suas pequenas revoluções. Mas de todas, nem as políticas foram capazes de revolucionar literalmente o mundo inteiro como a primeira, desencadeada em 1543 por um livro que trazia seu destino no nome, A Revolução das Esferas Celestes. Ironicamente, seus cálculos intrincados nada têm da rebeldia e verborragia revolucionária E seu autor, um pacato cônego polonês, só o publicaria no último ano de vida com relutância Talvez menos pelo temor da perseguição que do ridículo A ideia da Terra girando em torno ao Sol afrontou a um só tempo, senso comum As escolas milenares de Aristóteles e Ptolomeu e astrônomos competentes como Tycho Brahe Em seu poema A Anatomia do Mundo, John Donne desabafava o sol está perdido, e a terra, e a sabedoria de nenhum homem, pode bem orientá-lo aonde encontrá-la. Nisso concordavam os chefes das facções religiosas como Calvino e Melancton. Para Lutero, homens como Kepler, por amor à novidade ou para expor sua ingenuidade, concluíram que a terra se move. É falta de honestidade ou decência afirmar tais noções publicamente, e o exemplo é pernicioso. Por fim, a Igreja Católica se uniu à luta e a condenação do velho Galileu, em 1633, passou para a história como seu momento mais constrangedor. Durante o século e meio seguinte, uma crença no universo centrado na Terra se transformou gradualmente de um sinal essencial de sanidade para um indício, primeiro de inflexível conservadorismo, depois de excessivo paroquialismo e, finalmente, de completo fanatismo. Na época de Newton, a Revolução Astronômica já invadia em ondas as esferas da filosofia e da cultura, elevando a ciência ao seu papel atual de suprema autoridade sobre os saberes. Mas o que o olho nu de Copérnico viu que nenhum outro vira? Como seus correligionários puseram a Terra toda para rodar? Como a transformaram de centro do universo num planeta entre planetas girando ao redor de um Sol que virava uma estrela entre estrelas perdidas no infinito? Como entendiam a relação entre a fé e a ciência? E como nos ensinam a pensar duas vezes antes de ridicularizar uma hipótese à primeira vista lunática? Para discutir a Revolução Copernicana convidamos Claudemir Tossato, professor de Epistemologia e Filosofia da Ciência na Universidade Federal de São Paulo, Eduardo Kikhoffel, professor de História da Filosofia da Renascença na Universidade Federal de São Paulo e Pablo Mariconda, professor de História e Filosofia da Ciência da Universidade de São Paulo. Pablo Mariconda, você pode contextualizar para a gente o que... É, na época de Copérnico, século XIV, virada para o XV, o meio erudito, letrado, sabe sobre a configuração do cosmos?
0: Bom, é... Eu gostaria de fazer primeiro uma uma contextualização mais ampla da época de Copérnico, né? Quer dizer, Copérnico vive, é, ele é um ele nasce no, no século XV e morre no século XVI. e esse essa passagem do século XV, XVI e todo o século XVI, na verdade, é uma época de profundas transformação transformações. A primeira é, é a, a, são as descobertas marítimas. É? Que reconfiguraram completamente a geografia humana da terra Descobriram-se novos habitantes em novas terras é? O que alterou completamente o lugar da terra, do, do homem na terra o segundo é uma época de conflito confessional também no cristianismo. Não é? é o período da reforma e da contrarreforma, uma alteração profunda na religião e na fé que conduziu às guerras de religião. Não é? E as guerras de religião constitu... levaram finalmente à constituição dos, dos estados modernos. Portanto, é uma época de profundas transformações. É? E Copérnico colaborou com essas profundas transformações. É? Bom, então, é, é, do ponto de vista da cosmologia, quer dizer, Copérnico se insere na transição entre um universo que seria fechado, uma, um cosmos não é, fechado pela esfera das estrelas, das estrelas fixas, né, e a passagem para um universo aberto. Copérnico ainda se manteve no interior desse cosmos fechado, né, porque ele acreditava de que o universo era esférico e era fechado pela esfera das estrelas últimas. E, nisso, ele estava com Aristóteles e Ptolomeu. Mas Copérnico alterou profundamente a, o lugar da Terra no universo, porque tirou a Terra do centro, pôs o Sol no centro e a Terra foi considerada por ele como um planeta.
2: Mas só para esclarecer para o ouvinte, então, se a gente tiver uma bola, uma bola de futebol aqui à nossa frente, então você tem o, o capotão, a pele da bola, são estrelas... No centro dessa bola tem a Terra e planetas, o Sol, inclusive, que giram ao redor disso. Esse é mais ou menos a configuração do sistema ptolomaico. Mas a gente pode entrar em, em alguns detalhes, alguns princípios desse sistema de ptolomeu que dura aí. Ptolomeu é da, da, do, século, do século II Cristo e o sistema dele dura por muito tempo. Né? Quais, qual, qual é a solidez que existe nesse sistema? O que, que, quais são os princípios é. fundamentais?
0: O, 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 há um princípio cosmológico básico de que haveria uma diferença entre céu e terra. Esse é o princípio, vamos dizer, de um universo heterogêneo. Isto é, o que acontece na Terra não é? são transformações, segundo o Aristotelismo e a, a ideia a qual Ptolomeu adere, não é? são transformações que ocorrem na Terra. Mas o céu, no céu não há transformações, só há os movimentos circulares em torno da Terra. Portanto, o céu tem uma natureza, os céus têm uma natureza diferente, né, do que a natureza da terra e esse princípio é muito básico né, entre a separação entre céu e terra os acontecimentos da terra como transformações e o céu como sendo composto de vamos dizer, apenas movimento circular, sem transformações sem alterações, sem geração de coisas novas, etc diferentemente da terra né. essa é uma estrutura vamos dizer, do universo muito básica e que vamos dizer, serve de base metafísica para a física da época, a física aristotélica, a astronomia, né? como por exemplo a astronomia ptolomaica, essa imagem de um universo centrado na Terra. Uhum.
2: Eduardo Kikoffel, você pode, uh, antes da gente entrar em Copérnico, propriamente dito, a gente entender um pouco o sistema dos saberes, como se organiza, como a astronomia está é, conectada com os outros saberes, como se pratica a ciência na época?
1: Você pode introduzir o ouvinte um pouco a esse tema. Completando o que foi dito, acho uma constatação inicial importante é pensar que o Renascimento foi um período mais antigo do que moderno. Um, foi um período dominado pela filosofia aristotélica. Sim, sabemos que houve no século XV, por exemplo, a descoberta de, por exemplo, de Platão. Platão era pouco conhecido na época. Através, sobretudo, de uma tradução do Timeu, mas Platão, sabemos, voltando, é, voltou, digamos, da corrente sanguínea da cultura da Europa na época, enfim. Né? Mas ainda assim, não obstante Platão, outras filosofias como estoicismo e epicurismo, o período foi basicamente aristotélico o enquadramento aristotélico, e o fato curioso, completando o que foi dito, é que se por um lado assim, o, re o Renascimento foi um movimento cultural, digamos assim, de é, volta dos antigos, um período em que se conheceu como nunca basicamente o corpus antigo, como nós conhecemos hoje, até o fim de 16 estava já publicado, enfim, né? por outro lado também o Renascimento ampliou muito o campo da experiência, e em questão de poucas gerações, é, se voltou aos antigos e também se dissolveu grande parte do mundo dos antigos. No caso de Aristóteles, da classificação de saberes, ele falou em poucos textos acerca disso, nesse temático, mas durante o período medieval e renascentista houve um, uma proliferação de classificações de saberes. E a estrutura básica, em poucas palavras, era uma divisão básica entre filosofia prática e teórica, e vale dizer que na época palavras como filosofia e ciência eram usadas indistintamente, dessa então, divisão básica, que eu posso chamar também de entre ciência e arte. E a parte teórica nos interessa em especial, que estava dividida em metafísica, física e matemática. A metafísica era a parte mais elevada, que tratava, digamos, o ser enquanto ser. A física tratava das coisas que eram dadas aos sentidos que viria a ser a nossa ciência, no fim das contas, a ciência natural, e por fim a matemática, que tinha um estatuto em geral inferior à física. Cabia ao físico, como foi dito aqui, dizer como o mundo era. E cabia ao matemático meramente fazer cálculos para fins astronômicos, astrológicos, etc. E é essa hierarquia que foi colocada em questão justamente no surgimento da ciência moderna, com uma aproximação entre física e matemática e uma separação dessa nova física e matemática em questões teológicas. Já chegaremos a Galileu, mas daqui a meia hora talvez. Enfim.
2: Chegaremos a isso, mas voltando, uh, Claudemir, para questões astronômicas propriamente ditas. Que tipo de insatisfação é, ou quais são os quais são os limites que Copérnico encontra no sistema de Ptolomeu? Ou recolocando a pergunta, o que o satisfaz o sistema de Ptolomeu e o que não o satisfaz?
3: Bom, uh, do ponto de vista do que satisfaz Copérnico, é quase a mesma disposição Uh, de um universo fechado, numa esfera. Ele mantém a ideia da esfera, o universo copernicano tem o Sol ao centro, a Terra é um planeta, move-se assim como os outros planetas, mas é uma esfera ainda, fechada, como é em Ptolomeu e como é em Aristóteles. Mas a motivação de Copérnico, isso está muito claro no início do De Revolutionibus, é a ideia de que o, o Ptolomeu não consegue dar uma integridade, vamos dizer assim, uma ideia de sistema para os movimentos planetários. É a ideia de monstro, até que ele coloca, que representa o, os modelos ptolomaicos. É como, é como que se você tivesse a imagem de um homem pintado em que as mãos são desproporcionais em relação ao restante do, do corpo. Isso é muito interessante porque vai ser uma grande abertura, não especificamente com o Copérnico, mas para o que virá à frente, da ideia de um sistema integrado, em que você não terá mais modelos representativos ou descritivos para cada planeta, mas a ideia de uma integração em todo o sistema. A ideia do Sol ao centro e a Terra girando ao seu redor, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, mas permite a criação de leis. Algo que você não tinha com Ptolomeu. Essa é basicamente a motivação principal. Além, claro, de resolver problemas práticos. Né? Há uma insuficiência, não, havia uma insuficiência uh, nos dados, da, nas, na, nas tabelas geradas através da, dos do, do, do sistema dos modelos ptolomaicos.
2: Acho que esse é um fato extraordinário, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, porque. Na época de Copérnico, não existiam novas tecnologias. Né? Não era muito diferente, você tinha o um olho nu, não era muito diferente do que o próprio Ptolomeu, mais de mil anos atrás, tinha à disposição. Né? Como que... Por que, por que nessa época quer dizer, por que não antes se, se não, não, não não é que você tem novos meios de observar o universo é o mesmo universo que está sendo observado mas ele chega a conclusões chega a essa hipótese né?
3: ah, bem, bem aí aí acho que teremos que sair um pouquinho de Copérnico e falar de um outro personagem que não é um copernicano também não foi um ptolomaico que é Tico Brahe né? a ideia da tecnologia ou das técnicas é muito importante na minha visão para esse, esse período que nós estamos discutindo. Tico é, Brahe foi o maior observador, maior astrônomo observador, antes do advento do telescópio. Ele falece em 1601 o telescópio de 1609. É, o Tico Brahe ele foi um inovador, vamos dizer assim, tanto na construção dos aparelhos já existentes, como o quadrante, no aperfeiçoamento do quadrante, perdão, e no, na construção de instrumentos como o sextante. Mas não só a criação dos instrumentos. É, é, é a, a, a ideia fundamental de obter maiores, maiores precisões. Ou seja, a noção de eficiência, a maior precisão possível. No caso, os instrumentos eram fixados em murais para retirar todas as trepidações. Ora, se a gente tiver com um quadrante nas mãos, você vai ter trepidações, você vai ter interferências do meio, vamos dizer assim. Se o instrumento está fixado, você elimina essas trepidações. Outro outro ponto importante foi o tamanho, vamos dizer assim, dos instrumentos. Eles eram maiores e poderiam ter um grau de precisão maior. Então vejam, o Chico Brahe é um, é um astrônomo que não era um copernicano, como foi dito. Ele 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 criou um sistema híbrido, né? no que... Alternativo, vamos dizer assim. Talvez nem seja um sistema, mas uma proposta alternativa, na qual não é nem geocêntrica, ou seja, a Terra não está. Ela está ao centro, mas não especificamente, nem é heliocêntrica. O sistema dele, a Terra está ao centro, a Lua e o Sol giram ao seu redor, enquanto que os outros planetas conhecidos giram ao redor do Sol. Então é um sistema
0: híbrido. É. mas eu, eu gostaria de, de retomar um pouco a questão da, das observações né quer é dizer que Brahe faz com que os, ele, ele transforma os instrumentos que já eram conhecidos na antiguidade quadrante sextante mas ele os aperfeiçoa os fixa e faz quadrantes e sextantes enormes não é com isso ele consegue levar a, a, a astronomia a observação a olho nu não é a observação a olho nu ao limite, vamos dizer, de precisão quase ao mesmo é, nível de precisão que os primeiros telescópios, como os telescópios de tipo é, galileu. Então esse é um aspecto importante, vamos dizer, é, é, de conduzir a astronomia a olho nu, não é? quer dizer, sem aparelhos ópticos, não é? ao mesmo grau de perfeição
1: dos primeiros aparelhos ópticos que serão utilizados. Eduardo? Com completando a questão observacional, falamos agora pouco acerca de que no Renascimento houve ampliação do campo da experiência. É, coincidentemente, em 1553, o ano da aplicação do livro de Copérnico, Andreas Vessalhos, um anatomista flamengo, publicou é, o famoso De Humanis Corporis Fabrica, a história do corpo humano, em que é, Vessalhos faz o extensivo de observações, anatomias do corpo humano. E isso já vinha, por exemplo, de... Artífices, como o Danada 20, que começavam a cortar corpos para fins de descobrir coisas. Então, isso, digamos, o fenômeno Tico Brahe, por assim dizer, é um produto do Tardo tá, Renascimento, que tinha origens, eh, em modo amplo, na ampliação do campo da experiência, seja anatômica ou botânica, no caso das plantas, botânica entre aspas, enfim, mas também os céus. Então, é. esse é um quadro geral importante para pensar o Renascimento.
0: É. Uhum. É, eu gostaria de retomar, se possível, Pablo. rapidamente, a partir do início, não é? Quando é, essa coisa está ligada também às descobertas marítimas. Né? As descobertas marítimas ampliaram enormemente o campo da experiência. Né? Descobriram novos seres humanos... Não é? Quer dizer que sim, não se sabia que existiam vivendo não é? na mesma terra, em outras regiões da terra. E isso ampliou enormemente a experiência novos seres humanos e novas plantas, novos animais, não é? que modificou completamente não é? o campo da experiência, como diz o Eduardo. Não é? Quer dizer...
2: E a gente pode falar da recepção... Do, do Copérnico, a gente já falou um pouco do, do Tico Brahe, o tipo de crítica ali que está envolvida, mas é, em outras outras dimensões, Quer dizer, como é que o livro como é que a proposta né, de uma terra uh, girando em torno ao sol vai sendo recebida
3: Bem, uh, o De Revolutionibus ele foi publicado em 1543 e se nós pensarmos que o, o, o seu segundo desenvolvimento, vamos dizer assim que se dá com Kepler em 1609 com a publicação da Astronomia Nova. E o Sidereus Nus, o Galileu, que são descobertas através do telescópio em 1610, quase 70 anos se passaram. Então, claro que nós não podemos medir o tempo antigo pelo de hoje, mas 70 anos é um tempo muito grande. Ou seja, o, o copernicanismo, o copernicanismo de Copérnico, vamos dizer assim, ele não foi algo que encantou tanto astrônomos como cosmólogos, principalmente, nesse período. Eles foram... Copernicanismo foi visto como uma grande vantagem observacional porque resolveu o problema da retrogradação, que são os movimentos uh, uh, estranhos, né, que nós observamos uh, um planeta Marte. Isso, hoje mesmo, nós sempre observaremos esses movimentos que é dado em relação re... ao movimento da Terra, uh, que o planeta parece parar, voltar, dar uma volta, depois continuar o seu movimento. Esse problema de, regr... de retrogradação era resolvido porque é um movimento aparente, é uma a retrogradação é aparente e algumas pequenas vantagens uh, observacionais contudo sob o ponto de vista de um sistema cosmológico, uma representação de mundo o copernicanismo não foi visto inicialmente como algo satisfatório principalmente porque o copernicanismo de Copérnico não resolve os seus problemas, que são fundamentalmente epistemológicos né problemas de senso comum que só será tratado pelos uh, futuros uh, é, Vamos por alguns verdade, exemplos desses isso.
0: problemas é na verdade o, o, o copérnico vamos dizer o copernicanismo o sistema heliocêntrico exige uma mudança radical da, da da experiência, né? Quer dizer, da maneira de fazer a experiência e exige que a gente que a intervenção da razão, né? para corrigir as, as 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 observações. Por quê? Porque no fato as observações cotidianas que nós fazemos do do céu, né? isto é, é, continuam como hoje como naquela época contrárias ao sistema de Copérnico. Ou seja, o que nós observamos não é a Terra se movendo, mas o que nós observamos todo dia é que o sol se levanta percorre o céu e se põe, o mesmo faz a lua e o mesmo fazem todas as estrelas, ou seja numa observação não especializada, vamos dizer o que nós observamos é o movimento de tudo em torno da terra e a terra parada né? então o, o, que, o que a dificuldade de Copérnico é dar plausibilidade Observacional a essa uh, a uma terra em movimento que é algo que nós não observamos nas nossas observações cotidianas e comuns, né? Então, agora uma vez admitido o movimento da terra, não é o que acontece e, e é a, a, vamos dizer a grande é, sacada, não é de vamos dizer assim de, de Copérnico quando eu ponho a terra em movimento eu ponho o observador em movimento. Isto é muito importante. E Copérnico se deu conta disto, de que pôr a Terra em movimento era pôr o observador em movimento. E, portanto, todas as observações astronômicas feitas a partir da Terra, que eram antes pensadas como observações a partir do repouso, são observações em movimento com um observador em movimento. E, portanto, eu tenho que levar em consideração o movimento da Terra e corrigir todas as observações
1: a partir daí. Eduardo? Completando o que foi dito aqui, enfim, paralelamente a essa questão do observador, pois afinal é óbvio que a Terra está parada, enfim, é óbvio, mas óbvio é impossível, enfim. ver o problema da, da autoridade autoridade, claro, construiu-se um senso comum, uma autoridade aristotélica. Eu falei agora há pouco acerca de que sim, houve uma ampliação no campo da experiência, mas os humanistas, sobretudo no século XV, ao recuperarem certos textos de Aristóteles, ao retraduzir Aristóteles, ao terem é, mais instrumentos gramáticos, diríamos filológicos hoje, eles acreditavam, os documentos são claros acerca disso, de que conhecia o verdadeiro Aristóteles. Os medievais, por exemplo, modificavam questões aristotélicas que não estavam de acordo com as escrituras. Eles não. Talvez um bom exemplo seja o Cremonini, que conheceu o Galileu, enfim, né, que defendia inclusive a eternidade do mundo. Então havia um pano de fundo é, é, muito dogmático que tinha como autoridade Aristóteles. E foi contra ela, inclusive, que Galileu teve de se bater, né? E perdeu. Sim. No Sim. fim Claudio das contas, enfim. Então a Eu questão vi... da autoridade é muito importante lá. E o fato que Vessalius, em 1943, lançou o livro Demônios Corporis Fábrica, que criticava abertamente Galeno em algumas partes, não é gratuito, não é bem importante. É um começo, digamos, um fim de uma autoridade. Já vinha de antes, é claro, lá de Vala, do século XV, mas ali no século VI que isso se configura como um problema sério.
2: Claudemir, só para a gente organizar a transição para o Kepler, o Chico Brahe, a gente não pode... Deixar o ouvinte com a impressão de que era simplesmente um reacionário reagindo ao sistema. Como você disse, ele criou um sistema híbrido. Né? Quais são, vamos colocar assim de maneira muito sumária, as inovações dele, seja em relação a Copérnico, seja em relação a, ao sistema de Ptolomeu?
3: Sob o ponto de vista teórico, eu, mas essa é uma opinião, o Tico não teve um, um, uma grande importância. Ele teve importância na questão da osa, das observações, como nós discutimos. Só para ter, termos noção, a margem de erro das observações astronômicas antes de Tico Brahe estava na ordem de 10 minutos de, de grau. Com Tico Brahe, cai para 1,5, 2. Então, a margem de erro diminuiu sensivelmente. O, o sistema híbrido... Uh, de Chico Brahe ele foi adotado pela Igreja Católica, inclusive no período do, do, do julgamento de Galileu, como alternativa ao modelo de, aos modelos de Ptolomeu, que resolvia alguns inconvenientes, né, como esferas de cristal, que bom, com as descobertas de Chico Brahe foram. Da, da, da estrela de 1572, o cometa de 1577, essa ideia de que o universo era uh, com, contido por esferas de cristal que transportavam os movimentos dos planetas se perdeu. Quer dizer, um cometa ele é um fenômeno uh, celeste e, portanto, rui a ideia aristotélica de que não há alterações no mundo celeste. Então o sistema híbrido dele vem para dar conta desses problemas. Mas sobre o ponto de vista teórico, o próprio Kepler uh, foi um copernicano. Do ponto de vista teórico, Kepler foi um copernicano e utilizou os dados de Brahe e fundamentalmente um método também de Brahe para astronomia. Mas não foi o modelo de, de, o sistema de, de Tico, o sistema híbrido de, que, que prevaleceu.
2: E quais são as inovações que o Kepler introduz já desde o começo, o seu livro. O um, uh, 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 um livro. Uh, uh, cosmografia. Mistério Cosmográfico. Em 1596, uhum. boa, boa
3: pergunta. Em 1596, o, Pe o Kepler publica sua primeira obra astronômica, o Mistério Cosmográfico. Que é a famosa ideia de que o universo, os planetas, estão contidos nos cinco sólidos perfeitos conhecidos desde Platão. Né? Bem. Uh, mas essa obra de 1596 ela é uma obra inicial, na qual Kepler ainda não tinha em, em, em suas mãos os dados precisos de Tycho Brahe sobre o planeta Marte. A obra relevante de Kepler que contém as duas primeiras leis, a lei da forma uh, das órbitas elípticas, né, que o planeta percorre movimentos elípticos, não mais circulares, e não mais circulares, sendo que o Sol está num dos focos da elipse e de que áreas iguais percorrem áreas iguais são leis. O que significa que a velocidade é variável também? Exatamente, a velocidade é variável, o tempo é variável em função da distância do planeta ao centro, que é um centro isso,
0: físico, é. o Sol. Isso, é isso isso é o inovador, É, de qualquer maneira, cablo. as velocidades variáveis já era desde a antiguidade conhecida como uma das anomalias dos movimentos planetários, não é? Que o planeta não percorre sempre o céu com a mesma velocidade, mais hora ele se acelera, não é? Com velocidade maior, hora com velocidade menor. Se nós imaginarmos que é um, é, um, é um sistema solar em que o centro é da Terra, essa diferença de, de vamos dizer de velocidade significa que o planeta então não está numa órbita circular em torno da Terra. Tem alguma coisa aí né? é, essa anomalia cria problemas para astronomia e Kepler resolve essa questão da anomalia dizendo: se pondo o problema não meramente matemático. Né, que era resolvido apenas de maneira matemática, mas ele se põe o problema de o que acontece com o Sol físico. Ele queria saber onde tinha que estar o Sol, o Sol mesmo, como né, o físico, é, para que os planetas fizessem este esse movimento. Problema. E é nessa investigação que ele descobre, então, a lei. Né? Completando, Eduardo.
1: Completando essa observação, vejam, para que... Calcular as anomalias utilizava-se círculos, diferentes epiciclos, artifícios matemáticos, enfim, que conseguiam aproximadamente que fazer os epiciclos? cálculos. É, na, na, nos cálculos matemáticos de Ptolomeu, é, repito, para dar conta das anomalias, fazia-se hipótese que a Terra estava colocada no centro, um ponto matemático, enfim, assim, em detalhes, havia um círculo chamado deferente. E sobre esse deferente havia um pequeno ciclo, um epiciclo, é, e. Alterando as velocidades dos diferentes conseguia-se desenhar nos céus os mesmos aparentes. Por exemplo, a retrogradação de Marte, por exemplo. Então, mesmo com as anomalias, conseguia-se salvar as aparências, expressão lá da época, Enfim, utilizando o círculo, que era a forma perfeita, e também movimentos uniformes. Era mais só este axioma platônico em eventos antigos. Kepler acaba com Kepler, esse axioma acaba, digamos que a perfeição dos céus começa a acabar. Isso, é claro, teria consequências religiosas, teológicas, inclusive, muito grandes, não apenas físicas. enfim. Né? Uhum. Então, eu repito, o fim da perfeição dos céus começa aí. E logo após, com as observações da Lua, feitas por Galileu, que mostraram, mostram que a Lua era um corpo como a Terra, não mais um corpo perfeito, tal qual estava lá na cosmologia aristotélica. Acho que um
2: Claudemir, ainda sobre as inovações do Kepler, uh, uh, ele ele, ele escreve, uma prepara uma, a, as chamadas tábuas rudolfinas. Sim. Qual é a importância disso
0: para a história da astronomia? As tábuas rudolfinas são são os dados de Brahe. Uhum. Certo? Que ele organiza. É? Sim. É, que Brahe organiza e que Kepler utiliza que depois para... Pra... É, representou um ganho observacional,
3: um ganho em termos de posicionamento dos planetas. Tabela sobre os posicionamentos dos planetas.
2: A cuidade. Né? A cuidade. Pablo, o Galileu era mais ou menos contemporâneo do Kepler. Como que ele se se o que o atrai uh, no copernicanismo? Como que ele, ele também é um copernicano convicto desde o início? O que o atrai nesse modelo?
0: É, ele é um copernicano convicto até o, o período de, de descobre o telescópio. Né? Ele tem uma correspondência com Kepler, agradece a Kepler que lhe enviou o mistério cosmográfico e diz que ele também é copernicano. Mas Galileu é um mecânico, né? quer dizer, é um físico que se interessa pelos movimentos na Terra e também pela construção de máquinas, etc. Ele... É, sempre teve muito interesse nas observações e nos experimentos e tudo. E quando, em 1609, chega a ele a notícia de que um holandês descobriu um instrumento, né, que nós conhecemos como a luneta ou telescópio, né, em que punha duas lentes num tubo, né, em cada extremidade do tubo, e, e esse instrumento permitia aproximar, muito os objetos né, vistos através, é, Galileu rapidamente constrói o seu telescópio a partir dessas notícias e o aponta para os céus. Não é? É, Bom, vamos,
2: vamos descobrir o que ele descobre, então. É, exatamente.
0: Para os quer dizer, quando ele faz isso, ele é, descobre uma série de coisas extremamente importantes. Não é? É, e larga a visão, né? E descobre uma série de coisas é... e ele publica rapidamente em, em quatro meses ele publica os sidereus nuncios, né? o uh... A mensagem das estrelas ou o mensageiro das estrelas, né? tem uma ambiguidade, mas de qualquer maneira, ele publica muito rapidamente, e já é um sinal da ciência moderna, publica muito rapidamente para ter a prioridade dessas observações. O que ele observa? A primeira coisa, o objeto ao qual ele direciona o telescópio é a Lua, porque é o objeto celeste mais próximo de nós, né? e aí descobre que a Lua tem relevo. Igual ao nosso, a Lua não é lisa, não é um espelho, como nós aparentemente a vemos, mas que ela tem rugosidades, montanhas, vales, exatamente como a Terra. Depois, ele descobre, muito, é, é, descobre algo sensacional, de que Júpiter tem quatro satélites. Essa descoberta é muito importante porque, porque uma das objeções a Copérnico era que a Terra não poderia girar em torno do Sol carregando a Lua. Parecia muito implausível, né? muito pouco provável que isso acontecesse. Mas quando Galileu vê Júpiter e as suas quatro luas... E Júpiter carregando as quatro luas em torno, seja do que for, né? quer dizer, segundo a tradição, Júpiter girava em torno da Terra, mas então ele sempre carregou, mesmo que ele girasse em torno da Terra, ele carregava as suas quatro luas. Consequentemente, né? cai, aumenta muito a plausibilidade de que a Terra também se gire em, com a sua lua em torno do Sol. A terceira observação é que ele aponta para a Via Láctea e descobre que a mancha leitosa da Via Láctea é, na verdade, composta... Não é um fluido, como se pensava, não é? Por isso, Via Láctea, que parece, parece um leite derramado no céu, não é? Não é um fluido. É, na verdade, todas aquelas manchas são compostas por miríades, milhões de estrelas, não é? É... E, finalmente, quando ele aponta para as estrelas e para a Via Láctea, descobre que não há uma esfera que prende as estrelas fixas, né? vamos dizer, mas que as estrelas estão dispersas pelo universo. Né? Ou seja, a pele da bola de futebol... Acabou. Agora, com, com Galileu, ela... Não há mais como manter que, há uma, que o universo está encerrado numa, numa né, esfera de, de estrelas, certo? Não há, não há a esfera de estrelas. As estrelas estão e disseminadas, aparentemente, de modo infinito pelo espaço. Né? Então, esse é o conjunto das primeiras observações dele, que são muito impactantes. Galileu vai continuar no período de, 1600 até de 1610 a 1613 fazendo uma série de observações que não foram publicadas no Sidereus Núncios, né? mas é, duas eu gostaria de falar, que são muito importantes. A primeira é a descoberta de que Vênus tem fases, né? tal como a Lua, Vênus tem fases. Sinal evidente de que, Lua, de que Vênus gira em torno do Sol. Não é? e de que pode ficar com relação à Terra em oposição. Não é? E nessa oposição nós temos Vênus novo. Vamos dizer assim, ele desaparece por um tempo do céu não é? porque está encoberto pelo Sol. Não é? É, as fases de Vênus. E a outra coisa é volta o telescópio para o Sol e descobre as manchas solares a famosa descoberta das manchas solares, né? e nesse processo de descoberta das manchas solares descobre que o Sol tem um eixo inclinado de 8 graus e que ele gira em torno do seu eixo, de que há uma rotação do Sol em torno do, do, do seu eixo. Essas duas descobertas são extremamente importantes né, para a consolidação do, do sistema astronômico copernicano.
2: Eduardo, nós estamos falando de um, um homem observando as estrelas, tirando as suas conclusões, e isso vai incomodar a Igreja Católica. Por que exatamente? Quais são os termos da acusação desse julgamento, que depois vai ficar tão célebre?
1: Primeiramente, é importante observar o seguinte O Sidereus Núncios, a Mensagem das Estrelas Publicado em 1910 E está lá o imprimator, está lá a autorização Para ser publicada E Galileu ali explicitamente Em duas ou três passagens Diz que é um copernicano Todas as letras, enfim né? E como dizer Há uma outra observação importante antes também Respeito ao contexto humanista Justamente uma parte Em que ele fala acerca de que ele é um copernicano Ele promete que vai publicar um livro acerca do sistema do mundo e lá ele fala algo muito curioso isso tem impacto cultural importante também ele diz que a Terra, sim, com o sistema copernicano visto por ele, deixará de ser a lixeira do universo vejam, na cosmologia antiga, no cosmos antigo a Terra estava no centro sendo a criação, enfim, mas a Terra era o um mundo da geração corrupção era a parte mais desgraçada, sem graça divina do universo a parte perfeita, digamos, era a parte dos céus, enfim, né e essa postura de Galileu no sentido de colocar a Terra circulando o Sol e, repito, dizendo que a Terra deixará de ser a lixeira do Universo, é de respeito a um valor novo dado ao homem, que é uma questão típica do humanismo renascentista, italiano depois europeu. E, mas mesmo assim, vejam, a concepção física, matemática e também teológica estava enraizada no senso comum. E havia uma série de passagens bíblicas, uma em especial, que era utilizada pela de Roma, pelos jesuítas sobretudo, para... Provar que a Terra estava parada. E, evidentemente, isso ia contra é, a ideia de Copérnico. E Copérnico, durante os 70 anos após a publicação, foi considerado, sobretudo, como uma hipótese matemática sem realidade física. Como o, de, o livro de fato de Copérnico, o primeiro livro físico, enfim, mostra, diz de fato que o Sol está no centro, etc. etc. Mas havia uma questão teológica de fundo, enfim, né, ligada a algumas passagens bíblicas. E sabe-se de cartas de Galileu que foram alguns filósofos peripatéticos que jogaram ele contra a igreja, colocaram a igreja é, contra ele, e isso levou depois ao julgamento em 33, de que Pablo talvez possa falar Sim. em seu detalhe, enfim. Né? Mas é uma questão teológica ligada à centralidade do mundo, defendida por passagens bíblicas específicas, Josué, é, sobretudo.
2: Um ponto que eu gostaria de colocar para vocês: é, esses pensadores, sobretudo Galileu, o caso vai ficar emblemático. É, vão ser tomados depois na história do período iluminista, no século 19, por por livres pensadores, por um positivista é, inicial, primordial. Como que eles pensavam, Galileu e Kepler, por exemplo, vamos pegar esses dois, como que eles entendiam a relação entre a fé e a ciência, entre a razão e exper experiência científica? É. Pablo. Bom, quer falar? Eu falo do Kepler, depois eu
3: falo do Galileu. Uhum. Bom, no caso do Claude Kepler... Miller. Ó, ó, bem, se você, a primeira obra do Kepler, como foi dita, o Mistério Cosmográfico, de 1596, é... É muito interessante como ele começa a obra. Ele, não são as palavras dele, mas é nesse conteúdo. Eu não terei qualquer tipo de escrúpulo religioso para defender a visão copernicana. Ou seja, ele já era um copernicano em 1596. As razões que ele tinha, eu acredito que não eram suficientes, obviamente. Né? Foi todo necessário todo o trabalho dele. As leis que vêm em 1609, as duas primeiras, em 1618 a terceira. Mas ele já se mostrava um copernicano, ele já tinha a crença no copernicanismo, por diversas razões que talvez não seja o caso discutimos aqui. Mas o importante é que ele não se sentia aquado, sob o ponto de vista da religião, talvez porque estivesse no sul da Alemanha, né?
2: Ele era religioso.
3: Ele era luterano. Ele so ele sofreu muitas perseguições, não especificamente pela defesa do copernicanismo, mas porque ele a cada cidade que ele chegava... A cada educado, por exemplo, ele teria que professar a religião do, do mandante. Se o mandante fosse um católico, ele teria que ser um católico, coisa que ele não aceitou. Se ele fosse um calvinista, teria que ser um calvinista, coisa que ele não aceitou. Então ele sempre se manteve o luterano. Mas ele não sofreu nenhum tipo de represália como galileu sofreu, né? Que aí o Pablo pode dizer melhor para nós, né?
0: É. Tá, tá. É, a questão, é, é, Galileu no período de 1613 a 1616, depois de ter feito todas essas observações astronômicas, não é, entra nesse conflito que é um conflito chamado não é, a polêmica é, teológico-cosmológica. É? é o problema da compatibilidade do sistema copernicano com a Bíblia. É? E das várias passagens da Bíblia e tal Isso também diz respeito a como estão organizadas as disciplinas não é? A teologia como sendo, vamos dizer, a rainha das ciências E não, não sendo possível um astrônomo defender posições diferentes Daquelas que a, 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 a teologia considerava como as canônicas Não é? É, Galileu recusa essa posição Galileu vai dizer que a teologia, eu vou, vou usar a fórmula dele porque é muito boa, a teologia ensina como se vai para o céu e não como vai o céu para dizer a diferença entre a teologia e a, né, e a astronomia. Astronomia é uma ciência natural, existem métodos naturais, o um método científico é um método capaz de decidir polêmicas astronômicas sem recorrer à teologia. E a teologia faria muito bem em ficar na questão da salvação do homem, né, na questão moral, sem se imiscuir em questões científicas. Uh, Galileu tem uma posição muito moderna de interpretação da Bíblia, Parece estranho dizer isso, mas ele tem uma posição muito moderna de Que a igreja, depois, no, no concílio Vaticano II lá no, não é certo? No, no final do século XIX né? no, é, é, Admitiu que a Bíblia não pode ser lida literalmente nós devemos considerar as concepções científicas e ajustar a mensagem bíblica aquilo que está estabelecido pelos métodos científicos, que era a posição de Galileu. Porque dizia Galileu, do contrário, a igreja pode recusar uma concepção científica verdadeira e com isso produzir grande, vamos dizer, desgaste da própria fé. Ao entrar em conflito com a religião. Então, os religiosos deveriam é, tomar cuidado quando se imiscuem em, vamos dizer, em polêmicas científicas. As polêmicas científicas devem ser resolvidas com o método científico e não com o método da autoridade religiosa. Eduardo, ainda
2: sobre
1: essa questão fé e ciência, revelação e natureza. Voltando rapidamente a Copérnico, essa questão galileana já está lá no Copérnico, no fim da Carta ao Papa. Paulo III, que ele escreve como prefácio das revoluções, ele fala de Lactâncio. Lactâncio foi uma apologia da igreja no século IV, se não me engano, e Lactâncio sombava das pessoas que pensavam que a Terra era redonda. Desde os gregos de Andalco, que sabiam que era redonda, mas Lactâncio foi um dos raros autores medievais que pensavam que a Terra era chata. E o, Galil, e o Copérnico diz, não, é, o Lactâncio foi um grande escritor, foi muito lido no século XV, por exemplo, XIV XV, enfim, né, mas não sabia nada de matemática. E o Copérnico diz, mate, a matemática, Astronomia, entendam, é feita para matemáticos Então ali a tentativa de separação entre juízos teológicos naturais Já está no Copérnico, está ali é, inútil, prevista ali E né? o Galileu depois comprou a briga, por assim dizer uhum. E resumindo o que Pablo falou é, Galileu propôs separação entre, vou dizer assim Vai fé e razão para o bem de ambas Para que uma não se misturasse com as outras impropriamente e, curiosamente, a poção da igreja hoje, que está lá, um famoso discurso do Papa João Paulo II, proferido em 92 para a Academia de Ciências de Roma, se não me engano, né? Do Vaticano. Do Vaticano, exatamente. É isso. Enfim, então, está lá, com todas as letras, a poção galileana, que está lá na famosa carta ao Benedetto Castelli, é a poção oficial da igreja hoje. É. Ironias da história, enfim, né? E vejam, uh, para nós hoje... Nessa cultura do começo do século XXI, enfim, né, com os famosos novos ateístas que estão aí naquela, A chave para ler textos do Renascimento e até do século XVII, até Newton, até um pouco mais É uma chave cristã religiosa Aquelas pessoas foram cristãs e sem saber isso a gente não entende aqueles textos Os conflitos começaram aparecendo no século XVIII, com o Luminismo Talvez sobretudo com os materialistas franceses do fim do século XVIII E depois, é claro, com Darwin mas o conflito que nós temos hoje não estava colocado lá do modo que nós entendemos hoje. Então ele não foi contra a igreja, por exemplo, é um homem de fé, pelo contrário. Isso é um não. ponto bem importante para marcar. Claro. É
0: sim, que, claro. A sua defesa do, da, da separação é como disse o, o não é? É, Eduardo é é uma defesa das duas, para o bem de, é? para, para o bem de ambas. Infelizmente, nós chegamos ao final
2: do nosso programa. Não conseguimos chegar em Newton. Já fica um convite para uma próxima sessão. Eu agradeço Eduardo o Pablo Mariconda, Claudio Emílio Tossato. Obrigado por ouvir e até a próxima edição.